0: Triangulação do Círculo. Oh! Ter. Tem muito que se lhe diga. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao centésimo décimo primeiro <risos> episódio <risos> da Triangulação do Círculo. Eu, Daniel, estou em Almada à espera de uma consulta de obstetricia e <risos> serei eu a conduzir este episódio. Sou o vosso chofer de serviço. Call me. Hum.
1: Eu sou Miguel Agramonte e estou na belíssima cidade do Funchal. Eu adoro. Então,
0: como ela
2: sabe onde é que está. <risos> Eita, ah, E eu sou o Max Penserdão e estou em Zurique. Ah, que lindas!
0: Todas no estrangeiro, Ai. as nossas corridas internacionais. Todas no estrangeiro. Sim, Miguel, dizer... você está no estrangeiro, desculpe lá, mas isso não conta, não é?
1: Convinhamos, vamos ser sinceros. O Alberto, Cuba era aí, efetivamente para os seus lados.
0: Mas já estamos a divagar que isso é insulto <risos> gratuito e estas horas não a obrigar. Bem, eu ia dizer, ia perguntar como é que o Miguel estava e como é que o Max estão, mas de certeza que estão ótimos porque estão fora deste país, também ia para Zurique
1: <risos> e também ia para o Funchal, se pudesse, mas eu estou aqui preso. Bem, olha, foi muito, foi muito agradável aterrar no Ronaldo. Gostei bastante. <risos> Você é
2: louca. Eu brevemente não, a... não foi. Eu brevemente aterrarei no gacotinho também. Oh. Pois
1: é, verdade. Olha, mas sabes que... Adorai quando chegámos isso. aqui e disseram assim, olha, sabes como mudou o nome do aeroporto faro? Epá, eu de Faro? Pá, houve o estremeci. Juro de estremeci. E eu eu disse assim, não me digam que é para Cavaco Silva. E, e, e depois o pessoal disse, não, é para Cavaco que eu tinha disso. Graças a Deus que temos um governo que joga por antecipação. Porque eu acho que isto foi feito à
2: pressa antes do Cavaco morrer. Claro. Porque se o Cavaco morresse... Era obrigatório. Eu estava a apostar nesse cenário, mas felizmente isso não aconteceu. E eu, pronto, ponto um, esta mania que em Portugal tivemos recentemente, todos os aeroportos têm que ter um nome. Pronto, eu estava a pensar que o meu hometown, aeroporto da minha terra, acabasse por se safar esta vaga, mas não se safou.
1: Foi, mas olha. E para o outro
2: mal pelo menos, pelo menos foi uma figura de facto importante. Como te
1: sentirias a aterrar permanentemente no cavaco?
2: Com muita dificuldade, provavelmente como começaria a usar mais, nem que tivesse que aterrar em Beja, desviar aviões para Beja. <risos>
1: <risos> Porque sabes que aqui, quando ouviu no Ronaldo, portanto, ouviram-se risos na, na cabina Eles <risos> riram-se quando disseram assim: bem-vindos ao aeroporto Cristiano Ronaldo. Porque depois disseram aquilo, eh, pronto, assim com um tom de vitória. Parecia
2: que tinha marcado um golo. Pelo menos no teu, no teu voo da TAP sabia onde é que estavam a aterrar. É
1: <risos> Já no é teu, por fazer? três vezes pensavam que era o lado. Meu,
2: já no meu foi, foi, foi um bocadinho diferente, mas pronto.
0: Não achas que foi uma prank? Ou foi mesmo incompetência?
2: Foi mesmo incompetência, mas eu não, não vou falar sobre isso, não qualquer queria etapa processo a processo este podcast.
0: A
1: etapa Bem, em si é uma prank.
0: Já que estamos num tema aéreo e a falar de aeroportos, que eu gosto muito, neste episódio vamos voar para várias geografias. Mas vamos começar com um stopover em Portugal porque é fancy e agora está dentro da moda. E eu quero saber a opinião dos nossos correspondentes internacionais, que eu tinha referido, sobre a questão que abalou
2: a nação Eu portuguesa. peço imensa desculpa, só é que sou internacional. A outra é ultramarina, é diferente.
0: Ai,
1: ai que falha tão grande,
2: eu não acredito. Já tinha desistido de tentar explicar
1: essa coisa, mas pá.
0: Mas uma questão ultramarina e depois uma questão legal... Podíamos até discutir aqui num outro podcast qual seria a denominação de um cidadão numa província ultramarina, mas pronto, isso será outras questões. Eu queria saber a vossa opinião sobre as questões que tem avalado a nação portuguesa na última semana e principalmente o caos mediático criado em torno da falta de médicos por todo o país e especialmente nas especialidades ligadas aos partos. Eu queria aqui uma opinião do Max e do Miguel, mas principalmente do Max, porque houve um sindicalista que falou na televisão que, e vou citar, que o Hospital de Faro é terceiro mundista, fim de citação. E eu realmente, a minha, aqui a minha pergunta é se o Algarve, e neste caso, por exemplo, o Funchal, são ou não terceiros mundistas no que toca a cuidados de saúde eu preciso de um esclarecimento
2: de facto. Em primeiro lugar, o Algarve não é seguramente terceiro-mundista no que toca a cuidados de saúde porque os hospitais privados têm vivido à luz das falhas do SNS e alguns desses grupos algravios de saúde privada, por acaso, até já viram justamente uma possibilidade na Madeira e até recentemente abriram um hospital privado do Funchal, que vem justamente dos hospitais uh, privados do Algarve. Portanto, não é tanto por aí, não é que o Algarve seja terceiro-mundista, mais o SNS uh, o Serviço de Saúde no Algarve seja terceiro ministro, é mais o Serviço de Saúde do SNS, que é terceiro modista no Algarve, e isso levar-nos-ia a muitas questões, muitas questões que já são mais, que estão muito para trás do que esta recente crise da do, do SNS, esta mais recente crise do SNS, basta dizer que o Algarve tem vivido, pelo menos nos últimos 30 anos, com especial a cotilância nos últimos 20 a 25 anos, numa permanente crise equivalente àquela que agora estamos a falar da obstetricia no país. Talvez não tivesse sido tão notado, porque enfim, o Algarve rende apenas 300 mil eleitores, e isso no terreiro do passo vale o que vale. Mas o que é facto é que o hospital, que já foi distrital, que já foi central e agora centro universitário do Algarve, o hospital de Faro, o velhinho hospital de Faro, foi pensado para 15 mil pessoas e serve hoje toda a população do sul do país, estando prometido um há mais de 25 anos e com alguns primeiros ministros já tendo tido até a digníssima lata de irem ao faro pôr a primeira pedra de hospitais que nunca passaram disso mesmo.
1: Eu relativamente ao Funchal, naturalmente que não posso pronunciar, porque não moro aqui, estou aqui de passagem, agora o que me chamou a atenção foi que há momentos passei de carro, era eu o condutor, dentro do carro vinha um grande amigo que é administrador hospitalar e, obviamente, passámos ao lado do terreno gigantesco que está, onde está a ser construído o centro hospitalar, o novo hospital do Funchal, que fiquei a saber na altura, foi conseguido como contrapartida da aprovação do Orçamento de Estado. Portanto, foi uma espécie de Caslimiano, mas estamos a falar de uma obra gigantesca. Agora, se a saúde aqui é de ser mundista, não creio, pela comunidade britânica, por exemplo porque por aqui se vê, não acredito que eles se sujeitassem a viver numa região com uma saúde terceiro-mundista. Claro não. O SNS é que é terceiro-mundista. Pronto. Em relação à questão da obstetrícia e de todos estes casos que têm acontecido na última semana, custa-me que não se comente aquilo que, na minha opinião, se deveria comentar que é qual o principal motivo que nos leva a estar nesta situação onde vemos a ordem dos médicos sempre, uma vez mais, furiosa, a apontar o dedo ao governo. Eu acho que é precisamente a Ordem dos Médicos, porque a Ordem dos Médicos tem, durante as últimas décadas, sucessivamente, barrado a admissão de novos candidatos aos cursos de medicina, para manter, precisamente, o status quo dos seus doutores, e com isso, naturalmente, garantindo pouca oferta de médicos ao mercado, que resulta no que resulta. Portanto, se calhar, se a ordem dos médicos, que está sempre pronta para protestar politicamente contra tudo e mais alguma coisa, se fizesse aquilo que deveria fazer, que era permitir o aumento do número de classes dos alunos no discurso de medicina, se calhar não estaríamos na situação que estamos.
2: Eu até posso avançar mais outro ponto que normalmente até passa ao lado da imprensa portuguesa, que é justamente o facto do país viver cada vez mais, disso mesmo que tu estavas a falar há pouco, de um turismo de saúde que é particularmente relevante aí onde estás, na Madeira, mas ainda mais relevante no Algarve, que são justamente as seguradoras da América do Norte, americanas e canadianas, mas também escandinavas e do Norte da Europa em geral, que enviam os seus doentes para o Algarve ou para a região da Madeira, para serem tratados em Portugal em condições e tudo idênticas, que a medicina privada oferece todas as condições idênticas de melhor que há de saúde em termos de conforto e, naturalmente, com condições meteorológicas e de clima em geral muito mais simpáticas para as pessoas que vêm a ser tratadas. Ora, onde é que isto afeta o dia-a-dia -dia dos portugueses? Afeta de uma maneira muito simples. A ordem dos médicos mantém uma política estrita de negar a entrada de qualquer médico, nos seus a autorização da prática de atos médicos em Portugal, que não fale português. E, e atenção, isto aplica-se mesmo aos médicos da União Europeia. O que é que isto nos traz? Traz uma proteção absolutamente corporativista do mercado, que leva a que os médicos de medicina em regiões fora de Lisboa, como por exemplo o Algarve, no Algarve nota-se particularmente isso, trabalhem muitíssimo para a medicina privada, porque essa paga muitíssimo melhor do que a medicina pública. Não há mal absolutamente nenhum. Cada um zela pelo seu bem-estar e pela sua vida. O problema é que esses médicos, só trabalharem para a medicina privada, que não pode receber médicos que não falem português, não estão a trabalhar para o SNS. E porquê que nós não conseguimos pôr médicos? Porque a ordem dos médicos não deixa e diz que o mercado está saturado. Ora, o mercado Exatamente. está saturado em algumas zonas, noutras não está. Pergunto eu, em regiões como o Algarve e como a Madeira, o que é que interessa a um cliente canadiano ou a um cliente inglês que o seu médico seja português e que fale português? Não interessa absolutamente nada. Estaria na altura, porventura, de pegarmos em todos estes pequenos problemas que o SNS tem e que, na verdade, criam a enchente a torrente de problemas que Todos os anos nós ouvimos falar a cada verão pelo país. Está à a cada altura
1: de começarmos a cobrar a ordem dos médicos pela situação a que chegámos, porque nunca ninguém cobra a ordem
2: dos médicos. Não, e, que portanto, aquele, senhor, aquele senhor tem mais tempo para passar na televisão do que o José Rodrigo Santos e ele apresenta a E, portanto, se há determinadas regiões que estão saturadas, como tu
1: dizias, eu estou saturado da ordem dos médicos. Vocês aqui falaram na falta de profissionais e temos
0: assistido pelo país inteiro em vários setores, inclusive nos aeroportos, a falta de profissionais para as funções que temos ligadas a estes setores. Isto realmente é uma crise de regime ou é apenas uma questão logística de conjugação de feriados, férias? O que é que vocês acham que aqui há realmente? Oh, Daniel, uma é uma
1: questão de falta de planeamento. É a falta de planeamento em todos os níveis. Na, na, insisto, na questão dos médicos e da falta de médicos, porque não se formam na quantidade necessária e suficiente para as nossas necessidades presentes e futuras, isso tem a ver com o um condicionalismo que acontece de propósito, feito pela ordem dos médicos para garantir o status quo da sua seita. Perdemos a expressão, mas é o que é, como diz o nosso, o nosso presidente. No que diz respeito à questão dos aeroportos e do CEF, presumo que seja isso que estejas a falar, já vimos que não tem nada a ver com falta de pessoas, até porque o Governo preparou-se para pôr pessoal, agentes da PSP, creio eu, a desempenhar as funções. O que acontece, especificamente no aeroporto de Lisboa, é que tem 16 cabinas. Acho que são 16 cabinas, quer dizer, para fazer o controle dos passageiros que vão aparecendo. 16 cabinas é ridículo. É um número ridículo. Pessoas a controlar passaportes, se, se forem ver aeroportos com pés e cabeça, têm muitíssimo mais cabinas a funcionar. Põem uma fileira de cabinas atrás dessa, que tem espaço, e já ficam com 32. Já passam de duas horas para uma hora, se, se mantiverem
2: os mesmos patrões. Eu só vou dizer, Miguel, que o aeroporto Faro, movendo a caminho de 11 milhões de passageiros, tem 6 cabinas. Ai, meu é Deus. ridículo! É ridículo! Seis cabines. E,
1: portanto, ponham aqueles passaportes eletrónicos a funcionar. Max, quantas vezes já passaste naquela fronteira onde os passaportes eletrónicos estavam desligados? Eu não sei, mas eu já perdi a conta. Tem que ser automaticamente.
2: Muitíssimas mesmo. Atenção que eu dizia seis à chegada, antes que venham de corrigir por no nosso e-mail da nossa triangulação, e eu depois tenho que fazer um direito de antena.
1: Não, mas é isso mesmo. Portanto, não é falta de pessoas, é falta de planeamento. Agora, uma vez mais, tal como a Ordem dos Médicos, receio que isto seja uma situação também ela é feita de propósito para dizer que o aeroporto de Lisboa não tem condições e tem que ser construído um novo.
2: Eu aqui permito-me concordar relativamente e discordar tendencialmente do meu amigo Miguel. Em primeiro, eu acho que, de facto, há um problema há um problema logístico, e há um problema logístico óbvio no que toca à aviação e ao, e ao turismo em geral. De, de planeamento em todo o mundo ocidental e que não é específico português. Quer dizer, nós estamos a ter, nós estamos a analisar, estamos a ver nas últimas duas a três semanas absolutos caos no que toca a viagens e turismo por este mundo fora, sobretudo no mundo ocidental, naturalmente potenciado em alguns mercados por condições específicas desses mercados, por exemplo, estamos a falar do Reino Unido, onde tem sido um autêntico de Bosch, aquilo que se vê nos aeroportos britânicos, dos Estados Unidos, onde as companhias aéreas simplesmente não estavam preparadas para a maciça retoma de viagens e de turismo, mas em Portugal também, porque à lá portuguesa nós continuamos com o mesmo problema de sempre que é o CEF. E triste tem sido o empurrar com a barriga de responsabilidades entre o CEF, os seus sindicatos, não o CEF propriamente dito, os sindicatos que se tornaram neste país uma espécie de... os sindicatos e as ordens como se fossem porta-vozes oficiais de respectivos setores. Por exemplo, nós não ouvimos uma única justificação institucional do CEF para que se passa nos aeroportos portugueses. Ouvimos o que os sindicatos têm a dizer sobre o que se passa nos aeroportos portugueses. Ora, do outro lado, temos como interlocutor, não o que o Governo ou o Estado tem a dizer sobre isso, mas a ANA, uma empresa francesa privatizada, que diz que não, que a culpa do seu mau serviço é a culpa do SEF. E andamos aqui a tentar perceber o que é que se passa, mas uma coisa, uma coisa me parece óbvia. O problema do SEF já vem de muito antes, da pandemia. Há muitos anos que nós assistimos os aeroportos portugueses, insisto sobretudo Lisboa e Faro, não vou fazer como o Sr. Presidente que disse, os problemas dos aeroportos portugueses, passando dois segundos disse o problema do aeroporto de Lisboa. Não, o problema não está limitado ao aeroporto de Lisboa. Quem chega neste momento a Faro, na, na última ensurrada de voos das 10, pode bem sair à 1 ou às 2 da manhã do aeroporto, depois de ter esperado duas ou três horas na fila dos passaportes, tem a ver especificamente com a falta de capacidade do Estado em organizar estes serviços e, sobretudo, fazer frente ao corporativismo das classes sindicais do SEF. Dito isto, também é muito difícil fazer omeletes sem ovos. E, para situações específicas no que toca a aos aeroportos portugueses, e concordo com o Miguel, havia soluções de concessão que poderiam ter sido feitas de forma melhor. Eu próprio, como utilizador frequente, poderia dizer duas ou três absolutas desgraças que a Ana privatizada fez nos aeroportos portugueses e que o Miguel também que certamente concordará. Mas o que é facto é que me parece, para além de óbvio, que o aeroporto de Lisboa está escutado. Esta tem sido a minha posição neste podcast, muito antes sequer do assunto de estar a falar agora como se está recentemente, uma vez mais, de um novo aeroporto em Lisboa, parece que já está toda a gente a desistir do Montijo. Ah, oh, que surpresa. Não é, Daniel? Ninguém estava à espera. Hum, nada. Mas eu estou a dizê-lo há bastantes anos. O aeroporto de Lisboa está esgotado. E, pedir me ão sim, era possível fazer melhor. Pois era, mas não foi feito. E tem 50 anos de atraso e não vale a pena estarmos a jorrar mais dinheiro naquilo. Está esgotado
1: porque, às 10 da noite tentei jantar no aeroporto de Lisboa, consegui apanhar os últimos restaurantes abertos, enfim, chamamos restaurantes àquelas coisas, e às dez e meia era impossível porque as lojas fecharam todas. Portanto, num aeroporto internacional, um hub, uma coisa fabulosa, Sim, mas às o, dez e meia o, da noite o, o, está tudo o, fechado. O, o, fecharam o as Miguel, lojas todas. Aquilo.
2: Miguel, permite-me discordar. Há aeroportos com muito mais movimento do que Lisboa, hubs internacionais que às 8 da noite já está tudo fechado porque, por exemplo, olha ainda recentemente estiveste na Alemanha os aeroportos alemães a partir das 10 da noite também está tudo fechado porque às onze da noite escola o último avião
1: porque ali não era o caso o nosso é. voo ia descolar muito mais tarde do
2: que isso mas enfim pronto nós... não será tanto por aí a questão é que de facto o aeroporto de Lisboa não tem já não há uma hora que não seja uma hora antes podia dizer há ah, uma hora mais calma já não há Há permanentemente filas para tudo, há permanentemente filas para a casa de banho, para os restaurantes, para os lounges, para o check-in, para a segurança. Não há capacidade, não há onde pôr serviços, não há onde para pessoas. Aquele aeroporto está esgotado. Eu acho que já se fez o que se podia fazer sobre aquilo e acho que esta história terrível de um país que perdeu 30 anos de fundos europeus, por exemplo, de fundos europeus e de oportunidades históricas para desenvolver uma plataforma logística como tinha que ser no centro do país.
1: Pois é, Max, mas se não tivesse entrado os voos do Porto direto para destinos internacionais e obrigado a ir a Lisboa, por causa da ponta aérea, se calhar havia slots e se calhar havia muito menos passageiros no aeroporto de Lisboa e menos, muito menos filas, etc, etc. O, ponta, que é aérea, o que interessa a... é naturalmente dizer que o aeroporto está cheio porque tem muitas aterragens e muitos passageiros, etc. Sendo que muitos deles estão de passagem e alguns obrigatórios como eu do Porto.
2: Mas o Porto-São ponta... Paulo, na maior parte dos casos, tem que ir a Lisboa. Se tu, me disseres, se tu me disseres, Miguel, que a TAP não tem que necessariamente focar-se em Lisboa para desenvolver o seu modelo de negócio, eu concordo 100%. Ah, mas uma coisa
1: mas aí está é a, TAP, a
2: acontecer. Uma coisa é a TAP, outra coisa é o aeroporto de Lisboa. O aeroporto não, de Lisboa sim. não trabalha só com a TAP. Mas trabalha maioritariamente com a TAP. Trabalha maioritariamente com a TAP, mas não é só a TAP que está ah. a contribuir. dir me depois a TAP não investiu no aeroporto do Porto e a TAP não investiu no aeroporto de Faro. Pois não, mas investiram outras companhias em seu resultado. O que nos lixa, a mim e a ti, se calhar, é o facto de nós estarmos a pagar duas vezes. Pagarmos as companhias aéreas que eu apanho no meu aeroporto e tu no teu, ainda pagarmos a TAP que não nos serve. Vamos sair do aeroporto Humberto Delgado
0: de em Lisboa em direção a outras passagens, neste caso, para a capital dos Estados Unidos da América, Washington. E ouvi dizer uhum. que é um excelente voo, desde que não seja uh, pela TAP. Não sei se é verdade. Não, por acaso, eu já fiz e até é simpático. Ah, olha, <risos> então você vai dar o contrário. Me disseram que tinha sido horrível e que só iriam voar com outras companhias e não pela TAP. Afinal, olha, aqui o Max e o Miguel já voou pela TAP para Washington? Para Washington disse não. não. Não, mas já voou para os Estados Unidos com a TAP. Com a TAP? Gostou. Não,
1: curiosamente não.
0: Eu vou centrar aqui o tema. Nós assistimos esta semana a uma dança sem precedentes entre governadores de bancos centrais das principais economias mundiais, Brasil, Japão, Estados Unidos, Zona Euro, entre outros. E onde muitos viram a ação perante o aumento galopante da inflação, outros viram um sinal de pânico e uma crise que estará iminente, principalmente na economia norte-americana. Pois temos visto indicadores económicos bastante negativos a nível mundial e, especialmente nos Estados Unidos, começam a ser preocupantes, o aumento dos pedidos de desemprego e a quebra do número de vendas ao retalho. E aqui a minha pergunta e também uma pergunta um bocadinho genérica para vocês que é, qual é a vossa opinião sobre a presidência do Joe Biden em que Estado é que se encontra e se realmente este caos económico que se aproxima irá condenar ao, ao fracasso
1: esta presidência? O Estado está péssimo. Poderia se escapar se as coisas que tinham tudo para dar certo depois daquela tragédia de Trump, o mundo tivesse seguido o rumo que todos nós esperávamos. saímos se se da pandemia, vinha uma retoma e, portanto, tudo isto seriam flores e sorrisos e, e muita recuperação e muito dinheiro. Infelizmente, entramos numa guerra e o mundo não é nada daquilo que se esperava e a Joe Biden... Eu não vou dizer que não está a ser nada daquilo que se esperava. Se calhar está, uma vez mais, aquilo que disse no episódio anterior, que Kamala Harris é que não está a ser nada daquilo que se esperava. Portanto, Joe Biden, no meu entender, está com uma prestação muito complicada, o que fragiliza bastante aos olhos dos seus eleitores. E, efetivamente, vem uma crise aí considerável, complicada, que irá complicar ainda mais todo o cenário internacional nos
2: Estados Unidos, mas não só. Há uma coisa que é a perspectiva que nós temos e a perspectiva política e pública da presidência de Joe Biden e da vice-presidência de Kamala Harris, mas também há uma coisa que devemos dizer, que é que eu sinceramente não me lembro, nas últimas presidências norte-americanas, e não me venham com o Bush o 11 de setembro, de um presidente que tenha tido que lidar com tantos focos ao mesmo tempo, como Biden, que ainda por cima é uma pessoa, claramente, já com alguns anos disto, a se calhar até demais e, sinceramente, a tarefa que ele tem neste momento com irmãos é absolutamente hercúleano. É. Olhamos para o plano internacional e já vamos ao plano interno. O plano internacional, neste momento, é aquilo que que sabemos, a leste estamos a tentar evitar, vale a pena dizê-lo, estamos a tentar evitar uma terceira guerra mundial e andamos com pinças e a caminhar em fios muito tênus, em precipícios muito, muito próximos dos nossos pés, em algum momento podemos cair no abismo. E a coisa não é nada boa. E certamente para a presença norte-americana isto deve ser algo de permanente atenção, deve ser desgastante, eu digo eu, ainda que haja uma interessante... Coincidência de opiniões dos dois lados do Congresso, da bancada republicana e da bancada democrata, pelo menos até ao momento, não deixa de ser seguramente um servidor de, de atenções da presidência. Depois temos também, no, no, no plano internacional, o que se está a passar do outro lado e que é exatamente contemporâneo àquilo que se está a passar, a coisa que, de tal modo que nos leva a pensar se não será coordenado, que é este avanço que a China está a fazer no Pacífico e nas zonas do, do Sudeste Asiático, que está a aproveitar claramente esta coordenação cada vez maior com a Rússia daquilo que se está a passar em termos geopolíticos, está a forçar o tio Sam a espalhar a sua atenção imperial por diversos palcos, o que é, desde logo, um mau sinal. É um péssimo sinal e, e tem tudo para correr mal. Dito isto, ninguém sabe do acordo com o Irão, ninguém sabe uh, o que é que os sauditas andam a fazer, ninguém sabe o que é que Israel pensa fazer das suas relações com os Estados Unidos. Tem tudo um cenário para, correr, para que para tudo possa começar a, a descarrilar nos próximos anos assim, ainda há a América Latina ainda há a América Latina que também começa a ser bastante insondável o seu, próprio, o seu próximo destino. e depois há aquilo que o Daniel gosta tanto que é o xadrez, o xadrez económico o xadrez económico é o que é os indicadores, como o Daniel diz, são péssimos. Os indicadores iniciais, depois de um franco crescimento e de uma retoma que Biden conseguiu estabilizar, e conseguiu estabilizar o emprego e conseguiu estabilizar uma data de indicadores em termos de macro e microeconomia nos Estados Unidos. Os democratas, aliás, costumam ser, na América, quem normalmente estabiliza as contas públicas do país. Depois desse fase, dessa fase inicial, largamente imperceptível para o comum, o average Joe, como os americanos dizem. Chega agora uma fase absolutamente horrível que é muito perceptível para o average Joe e que nos leva a pensar de como é que serão as próximas eleições. E das próximas eleições depende muito daquilo que está a passar naquele comitê do 6 de janeiro. Porque Trump não desapareceu, continua a ser uma ameaça enorme na democracia norte-americana. E tudo pode acontecer no que toca a esta ameaça. Ou ele pode voltar em força, ou pode ser que este comitê dê em autênticos processos de crimes que blindem a democracia americana, finalmente, de Trump. Portanto, tudo está em aberto e tudo tem um cenário para correr mal.
1: Exatamente, para correr mal. E repara que, como tu disseste, temos o Congresso alinhado, temos os democratas e os republicanos alinhados no apoio a Biden contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não, contra a Rússia e, aliás, e contra
2: a China. É muito sim. interessante. É, Aliás,
1: um é normal isso acontecer em situações em que os Estados Unidos se sentem atacados, hum, atacados ou ameaçados. Portanto, aí não há exceção nenhuma. E mesmo assim, Biden... Mas,
2: mas, mas, Miguel, é verdade que é natural isso acontecer, e é comum, mais do que natural, é comum isso acontecer na política americana, mas também nós nunca vimos, os lados estão acicatados e estão separados como estão concordo, concordo, e portanto concordo. É absolutamente fascinante que ainda assim no palco internacional, Biden consiga, consiga fazer o pleno de unir o Partido Republicano e o Partido Democrata na resposta à China e na resposta à Rússia.
1: Sim, mas deixa, deixa o, o paspalho do Trump aparecer em cena e, e logo verás como a coisa descampa com, com facilidade, quando isto realmente começar a correr mal, quando o desemprego nos Estados Unidos e a crise dos Estados Unidos começar a morder. Relativamente à questão da América Latina que falaste, eu chamo a atenção do Brasil, porque no Brasil os dois possíveis próximos presidentes, e estamos a falar já no final deste, deste ano, portanto, ou continua o Bolsonaro, o atual presidente, ou retorna Lula da Silva, a
2: presidência do Brasil, todos eles são pro-Rússia. Todos eles são pró rússia mas é, 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 que parece que Lula Piera mais fino.
3: <risos>
2: Lula Piera mais fino, afinal de contas, como é que foi? Foi, foi Biden que foi levar uh, a Dilma Rousseff um álbum de fotografias dela na altura que era quando, quando era perseguida política no, no Brasil, lembram-se? Uhum, Biden sim. tem uma forte relação com o Brasil e com a elite que está à volta de, de Lula e, portanto, a coisa vai piar mais fino. Vai piar mais é fino,
1: sim,
0: mas... Mas eu tenho sim, mas, sim, dúvidas. Sim mas,
2: sim, mas, claro, sem sombras dúvidas. O quero acreditar, espero não estar errado, o quero acreditar é que Lula está claramente a falar aos setores, ma... aos setores mais à esquerda, sobretudo de uma, de uma esquerda chauvinista da América Latina, que todos nós sabemos qual é.
1: Sim, aliás, eu vejo uma opinião muito alastrada dos eleitores brasileiros relativamente à guerra da Rússia contra a Ucrânia, ao dizerem, bom, isto é agora porque são os europeus, porque quando foi com a Síria... Este
2: discurso... A contra-informação contra russa está a funcionar, e a chinesa, está a funcionar muitíssimo bem fora da Europa e do mundo ocidental. Sim, e a não está a funcionar. E nós, nós não, temos, fun não temos nós essa noção aqui. Não, não temos essa noção. Não está Acho a funcionar errado. tão bem no mundo ocidental. Porque a imprensa ocidental é dominante dentro dos seus mercados e está unida, está a falar em uníssono sobre aquilo que se está a passar. Porque senão nós teríamos um cenário muito interessante. Interessante, será uma maneira muito simpática de eu colocar, seria um, um desastre. Mas o que se está a é passar é... fora da Europa e fora do mundo ocidental é isso. Faz -se era de medo.
1: Começámos a olhar com atenção aquilo que nos rodeia fora do chamado mundo ocidental e se começarmos a ver as opiniões públicas se calhar o mundo ocidental está em minoria.
0: Há aqui um ponto de vista que nós temos que ter que é, até parece que as, democ as democracias liberais, democráticas e o espaço europeu sempre comandaram o mundo. Errado. Não é que nós temos a percepção como europeus que realmente nós comandamos e nós temos influência no mundo. Mas isso está a mudar e aí essa não, tivemos,
1: tivemos, tivemos. O problema tivemos, é que já acabou. Já, não já acabou há umas décadas, nós ainda é que não nos
0: a, a questão do Brasil, quando vocês diziam que Lula, Marx e Miguel diziam que Lula ia, ia piar mais fino, e ia falar mais fino, mas quando o dinheiro estiver envolvido e estiver em cima da mesa e a China apresentar grandes projetos de desenvolvimento económico, se calhar vai ser difícil, porque numa economia que poderá estar em recessão, o dinheiro chinês pode movimentar muita coisa e sabemos muito bem que o dinheiro fala sempre mais alto. Mas, Daniel,
2: há uma coisa que Sines nos mostra é que o mundo ocidental, além de não estar propriamente num registro do domínio, está mais num registro das de democracias liberais. Não estão, acho eu, que já toda a gente abandonou a questão do domínio. Acho que agora o que toda a gente está preocupada é com a sobrevivência do modelo de democracia ocidental-liberal. Mas há uma coisa que Sines nos mostrou, da Road and Belt e, e do avanço dos Estados Unidos para o concurso público de Sines, é que o mundo ocidental percebeu que tem que contrariar o investimento e o avanço chinês em determinadas coisas. E poderemos utilizar aqui um exemplo, um pequeníssimo exemplo, que nunca, eu já eu, ultimamente tenho usado muitos exemplos das Ilhas do Pacífico, mas esses exemplos para mim falam, utilizando a expressão anglo-saxónica, dizem milhões sobre aquilo que se está a passar no mundo. Vanuatu, por exemplo. Vanuatu está enterrado em dívida pública financiada pela República Popular da China. E está em perigo de uh, entrar justamente em insolvência da sua dívida pública. Porquê? Porque justamente não tem capacidade de pagar todos os investimentos que a China, abnegadamente, pensam muitos, fez no desenvolvimento e na relação entre os povos, como por exemplo acontece em África. Quem é que apareceu a dizer que vai ajudar o tua a pagar as suas dívidas? Imaginem quem foi. Os Estados Unidos, pois então. As coisas estão a mudar onde não é os Estados Unidos no arco pacífico, é a Austrália. Na Europa já não se vê da mesma maneira o um investimento chinês, antes pelo contrário. E em África começa a haver um cerco de alguns governos europeus ao um investimento chinês em algumas, algumas ex-colónias. A Europa e o mundo ocidental já não têm poder nenhum, mas ainda têm dinheiro. E depois de 24 de Fevereiro, este mundo uh, tornou-se, uh, talvez tenha se deixado de ser unipolar, como disse Putin aqui há um ou dois dias em São Petersburgo, ou ontem, ouve. Mas uma coisa é certa, pode ser multipolar ou o que quer que seja, mas o dinheiro ainda está mais deste lado. E agora é chegado aquele momento refrescante. O postivo de Daniel não vou-me embora daqui porque eu acho que o empregado tem umas bolhas estranhas deve ser monkeypox
0: isso é discriminação contra eu macacos
2: agora vocês
0: por
1: acaso votaram
0: nos nomes que a Organização Mundial de Saúde colocou
1: em público, não Seja, não, eu sei, eu sei que eles iam tentar mudar o nome da doença por uma, questão, por uma questão de discriminação. Eu só não entendi, Exato. era contra quem? Por visto é contra os macacos, é isso? É, claro, contra os macacos. Primeiro, ah. contra a varíola, porque a varíola não tem nada a ver,
0: não tem nada, não tem nada a que ser aqui chamada. E segundo, porque os macacos também não têm nada, nada, nada a ver com o assunto. Houve uma votação no Facebook, não sei se vocês estavam a par. não. Não, houve uma votação. Milhões. Tínhamos que votar num nome e, no fim, tínhamos que estar o cartão de crédito, os números de código de segurança, idade, data de nascimento. Não é, é, Foi acredito. na então, Organização Mundial de Saúde. Isto é um aviso, isto é um, isto é um momento didático aqui do prestígio, do Daniel. Eu, Daniel, sou o que estou a falar. Para quem não sabe. <risos> e, e é um aviso que o phishing existe. Phishing. Então, <risos> É é, eu estou a citar a Dina Aguiar, vocês não se Ah, pronto.
1: Ah, tens razão. Pronto, desculpa.
0: São referências, amiga. Tu, eu, na minha vida e no meu vocabulário, utilizo várias referências. As pessoas apanham ou não apanham. <risos> Neste caso, vocês... Então, foi até você que trouxe aqui para este singelo podcast o áudio da Dina Aguiar.
1: É verdade, Porque já, 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 já não há se muito tempo. Do pichinho, pois é. Muito tempo. Do
0: pichinho, então. <risos> então. Então você tem que ir buscar as referências certas. Que isto tem já, não,
1: peço imensa desculpa, tem razão.
0: É cultura popular, amiga. Não vale a pena <risos> saber muito sobre livros. Isto é que interessa. O que é que a Dina Aguiar disse há dois anos atrás. <risos> <risos> Eu vou começar aqui que eu tenho notícias muito impressionantes. Este postinho vai ser um bocadinho mais tecnológico, vai ser uh. arrebatador e eu vou aqui deixar três notícias que me deixaram curioso. Uma foi que um engenheiro da Google, vocês não sei se ouviram, foi suspenso por ter afirmado que um robô criou sentimentos e que era, pronto, eu não sei o que é que se pode fazer com robôs, hum, com sentimentos sim. estranhos. Sim. A segunda foi que a NASA encontrou lixo Aonde? Aonde é que vocês uh, acham que foi? Lixo? Lixo. Lixo humano. Aonde? Comporta. Aonde? A comporta. Aonde
2: a comporta? No português só pode ser a comporta.
0: Em Marte, o que é, o que, é que aconteceu? Fruto de missões anteriores, a nova, o novo robô que está a explorar encontrou detritos de outras explorações e nós pensamos, até o que é dizer, sujámos isto tudo e agora vamos sujar o outro lado, quer dizer ninguém aprende nada, já estamos a começar bem, não é? Ainda nesse que lá chegámos já estamos a levar com o lixo em cima bem, lixo lá chegámos
1: mas, uh, uh, mas lixo tipo o quê? Cascas de banana? Copos não, de não, de lixo, lixo <risos> oh filho, é isto,
0: cascas de banana usados. Agora, por acaso era interessante uma teoria da conspiração a dizer hum. que o Manco Fox, Veio, foi de Marte. Não, nunca Porque se sabe. Nunca se sabe. Olha que eu posso começar a ir para o Twitter, vou criar uma nova conta. Vou espalhar essas desinformações todas e até vou tagar a SIC e a CMTV. De certeza que eles adoram essas coisas. E a CMTV. Bem, não foi detritos, coisas de metal. Ah, pronto,
1: lixo tecnológico.
0: Lixo tecnológico, não é o Max, foi logo. Para os preservativos
1: usados. E se, oh, oh, se me permites o oh, um nome, se me permites uma sugestão para, para a tua diga. conta de Twitter, põe macaco virulento.
0: Ah, vou apontar, olha, já estou aqui a apontar macaco o virulento. O macaca,
1: o macaca, se quiser. Macaca
0: Virulento. A macaca eu gosto mais. A macaca gosta de banana, como eu
2: gosto de si. Hum. Bem, osculador oh, oh, os, os oh, de barrigas de grávidas também ficava bem.
0: Oh, Espumador. O
1: <risos> que é que tu disseste? Espumador? Osculador. Oh, Ai, Oscula, ah, é osculador. osculadores. osculadores! Ah, não percebi Sim. Espumador? Você percebe, percebeu também a referência, querida? Percebi, percebi. São vários claro. osculos. Mas porquê? Mas andam, andam a andar osculos nas barrigas das grávidas? Eu... Você,
2: você não sabe que Marcelo Rebelo de Souza, além de, tira, ah. de tirar fotografias a dar beijos aos cidadãos que já são, também tira fotografias a dar beijos aos cidadãos que iam de ser? Mas Sim, onde é que isso exatamente. foi? Isso é que que é isso? António, que no Santo António. Eu estava aqui no meio do Atlântico. Partilhar, eu vou partilhar, eu vou partilhar, eu vou te mostrar a foto. Eu vou te eu mostrar a foto. aqui no meio do Atlântico,
1: felizmente, se passou ao lado. Que horror, que
2: mau Achei curto. tão católico, achei tão cristão... <risos> Como assim tu ainda não viste, Miguel, a não, resposta do uma questão? Sabes que
1: aqui, aqui sobre já peixes, está, aqui, já está já vai lá olha, ver, vai lá olha, ver. Olha já aqui já fazer o pop-up. Já.
0: já está a ver, Miguel. Espera, deixa ver. Já, deixa já está a ver, querida. E na primeira é preto e branco. Eu achei que dá uma profundidade à coisa super cristã, Mas o que é isto?
2: Esta é é um resposta, beijo na barriga. Esta é a resposta de Marcelo Rebelo de Souza ao beijo que Macron deu há dois dias num careca. <risos> Ai, <risos> o, mas o que é isto? Não, esse eu vi foi no outro, no Zelensky, não foi?
0: O Zelensky é careca.
2: Ah, não, o Zelensky sei. foi o outro. Eu, espelho, eu, o Zelensky eu, estava eu com o outro. Não, 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 não. não. Macron não deu um beijo de um careca na rua no outro dia. Um beijo É verdade. Ah, tens razão, tens razão. Porque até disseram não, que foi isso pessoa, que fez ele ganhar as eleições. Tens razão. Eu, eu, como pessoa careca e com barriga, começo a ter medo de presidentes.
1: <risos> Foge. Não havia aí uma fotografia homoerótica do, do Zelensky com, com eventualmente com Macron? Não sei, eu vi, eu vi umas fotos por aí. E andou a circular na internet,
0: eu, eu preciso de um vídeo. Já hoje me ligaram, Daniel, tenho aqui um, uma coisa para ti Isso O que é que é? Ah, é uma fotografia de Macron com a outra, da Ucrânia. E pensaram, ah, manda-me isso. Eu mandei e fiquei, hum, eu preciso de um vídeo, eu preciso de provas. Acho, acho, acho aquilo tudo demasiado homoerótico para ser verdade. Eu vi-me todo, mas pronto, acho que preciso de provas. Não sei, não sei o que é que se passa. Bem, fora-vos, vocês querem saber só uma coisa, antes de irmos embora, que eu esqueci-me, eu tenho que dar, e, rapaz, eu ia me esquecendo, vocês não estão bem a ver, eu tenho que dar um beijinho muito grande à Isabel II, de Inglaterra, Ai, eu ia me mais esquecendo. Um, na barriga. Na semana passada, eu nem sequer falei dela, não, na, na barriga grávida. dela, sabes, aqueles, aquele filme, já que estamos aqui ao falar do espaço e das coisas de ficção científica do alien, que eles reventam a barriga Ai, e saem o é, alien do ar. É também. o que vai acontecer à rainha. Vai não surgir acontece. um lagarto Ah, mas eu também não acabei.
1: Temos eu tempo. Não, não aconteceu. Tem já, aconteceu. Tempo. já não aconteceu. Até tem-se umas orelhas as assim tempo. grandes.
0: <risos> não temos tempo para nada neste <risos> testigo. Eu gostava de dar aqui dois pontos muito, muito importantes. Um... Que é, eu não, ainda não tinha dito isto, que é o escândalo da semana e ninguém fala disto. Falam da obstetricia, falam de guerras na Ucrânia, mas um cientista chinês publicou um relatório, entretanto apagado da internet, onde afirmava que a China poderia ter encontrado vida inteligente fora da Via Láctea. Eu achei super interessante. Eu não sei quem é que está num, num voo internacional. É o Max. Portos. É o Max. Fica por amor de Deus, faça menos barulho. Tá? Só sempre os gastores. Desligue os botores, sei lá. 5 minutos, não há problema nenhum. Não, tinha que ser agora. Tipo, faça o sininho. Bem... Mas o que é que vocês acham destes ETs? Estes Olha, estes só restos? uma
1: nota. Primeiro, aquela, aquele primeiro artigo que tu referiste não foi... Aquilo era inteligência artificial e o engenheiro disse que passou a ter consciência. É um artigo muito interessante, vale a pena é. ler. Relativamente a esta questão dos ETs descobertos pela China, eu continuo a insistir na minha teoria de que eles estão à espreita, estão a ver quando é que o Putin vai carregar no botão do lançamento dos mísseis termonucleares para então <risos> aí sim os ETs intervirem e acabarem e impedirem a Terceira Guerra Mundial. É a minha teoria, acredito piamente nisto, ah. porque realmente. Ou são os ETs, ou então nós já não temos salvação possível.
2: E portanto não acreditas naquela teoria de que são os reptilianos que controlam o Moscovo. Mas eu acho que os reptilianos são ETs de outras estirpe. Portanto, isto há aqui uma guerra dos mundos a acontecer. <risos> outra guerra. Aqui, isto,
1: há aqui uma guerra dos mundos a acontecer no planeta Terra. E nunca hum, ninguém nos disse nada.
0: Não, não somos informados, eu também quero votar nisso. Max, é. o que é que você acha deste, destas teorias e o que é que acha destes ETs? Fale para os ETs que nos ouvem.
2: Eu, eu, depois de ver a fotografia de Marcelo Rebelo Sousa estou convencido que eles estão entre nós, <risos> não Mas isto tem qualquer coisa de Eileen nesta foto, atenção. É, tem sim, é tem assustador. assustador. É alien, tem, tem, tem assustador, sim, é muito assustador. E mais, eu, depois de ver também a é sair de cerolas da, das praias portuguesas, como é alguém horror. dizer na Madeira, também acho que isto Foi. é uma questão de. Isto deve ser o ou é marciano, não sei. Uh, beijinhos, beijinhos, marciano, mais beijinhos.
0: Beijinhos, beijinho, beijinhos, é. um beijinho para Isabel II, que eu adoro ela. Beijinhos. E beijinhos. para a semana ouvi
1: dizer que é um especial, não é? Este
0: é especial. Sim. Então o vosso. Eu odeio toda gente. Que é que é Uma cesta na boca. E põe as mãos na cabeça. Tirei-me, meti-te -me, na cesta. Dás-me a volta à cabeça.
3: é preciso um 40